0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Es ist eine traurige Erkenntnis, aber die aktuelle Weltlage zeigt einmal mehr, ohne Krieg, das kann die Menschheit einfach nicht. Gerade sind es die Kriege in Nahost und natürlich der Ukraine, aber auch hier in Zentraleuropa gab es zwischen all den Republiken, Königreichen und Diktaturen bis zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Nur ein Land, das hat sich bei diesen Konflikten fast immer und ganz bewusst rausgehalten und tut das bis heute, die Schweiz. Wie die Eidgenossenschaft zum Inbegriff der Neutralität wurde und was an dieser Rolle alles dranhängt, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die Rolle des Palästinensertuchs. Wie wurde aus diesem einfachen Stück Stoff ein politisch aufgeladenes Kopftuch? Ich bin Wim Orts und ich begrüße euch zu Aha History. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Schweiz, also. Die ewig Neutralen inmitten all der Kriege, die es in Europa so gab. Ob in den Weltkriegen oder auch in den napoleonischen Kriegen des 19. Jahrhunderts, die Schweiz hat sich in diesen Konflikten zumindest offiziell nie auf eine Seite geschlagen. Und für große Diskussionen im Land sorgte dann auch die Entscheidung, sich 2022 den EU-Sanktionen gegen Russland anzuschließen, nachdem Moskau die Ukraine angegriffen hatte. Aber wie wurde die Schweiz zum neutralen Akteur auf der Weltbühne? Und welche Rechte und Pflichten gehen mit diesem ganz besonderen Status einher? Darüber spreche ich mit Thomas Meißen. Er ist Geschichtsprofessor und forscht seit Jahrzehnten über die Geschichte seiner Schweizer Heimat. Hallo Herr Meißen. Ja, guten Tag Herr Ort. Die Geschichte der Schweiz, die geht ja einige Jahrhunderte zurück. War man in all dieser Zeit immer schon neutral? Die Antwort auf Ihre Frage ist klar, nein. Die Neutralität entstand
1: im 17. Jahrhundert, aber vor allem aus zwei Gründen. Das eine ist, dass die schweizerischen Kantone ein bisschen ähnlich wie im Reich konfessionell unterschiedlich waren. Es gab Katholiken und es gab reformierte Zwinglianer, die sich nicht ausstehen konnten in der Zeit und deswegen auch immer in Gefahr waren, mit ausländischen Verbündeten eine Allianz einzugehen und das heißt, sich dann gegenseitig zu bekriegen. Das war ein Grund, weshalb die Eidgenossen sich gesagt haben: Wir lassen das mit diesen Allianzen und sind dann vor allem im Dreißigjährigen Krieg selbst praktisch neutral geblieben. Das heißt, es gab keine Neutralitätserklärung, es gab auch keine Neutralitätsdebatte. Aber in den Momenten, wo vor allem die Protestanten, die Reformierten, jetzt auf der Seite der Schweden oder der protestantischen Reichstände hätten in den Krieg eingreifen können, haben sie gesagt: Nee, Machen wir nicht. Es ist uns wichtiger, dass in der Eidgenossenschaft der Friede aufrechterhalten wird. Und der zweite Punkt ist ein bisschen später, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als vor allem Ludwig XIV. von Frankreich aus viele Kriege führte, auch gegen das Reich, Straßburg eroberte und Ähnliches. Da haben die Eidgenossen, die immer Truppen den Franzosen zur Verfügung stellten, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, da haben sie sich gesagt, und hier kommt dann auch die erste Offizielle Erklärung der Neutralität 1674 und auch interne Diskussionen sind da belegbar, wo man sich überlegt, was bedeutet das jetzt, wenn wir neutral sind? Denn wir wollen ja nicht in diesen Krieg hineingezogen werden, obwohl unsere Truppen im Einsatz sind. Was ist da die gute Politik auch in wirtschaftlicher Hinsicht, um sich aus diesem Krieg herauszuhalten, obwohl man eben militärisch gleichsam über die eigenen Söldner tief verwickelt war? Da entsteht ein Bewusstsein einer Neutralität, die in der Regel aber noch sehr vage definiert ist. Aber das Wort taucht dann regelmäßig auf.
0: Wie wurde das von den europäischen Nachbarn damals aufgefasst? Es gab ja eigentlich ständig irgendwelche Kriege zwischen irgendwelchen Ländern und da so eine ganz bewusst neutrale Nation, das muss doch fast schon grotesk gewirkt haben auf diese anderen Parteien.
1: Man muss dazu sagen, dass aber im 18. 19. und 20. Jahrhundert viele Länder neutral waren die Mittelmächte Venedig Schweden dann auch Preußen zu Beginn des, des der französischen Revolutionskriege Niederlande Belgien Erster Weltkrieg Zweiter Weltkrieg also Neutralität ist nicht ein schweizerisches Monopol im Gegenteil das ist ein Werkzeug der Außenpolitik das viele Staaten früher oder später ausprobiert haben was in der Schweiz außergewöhnlich ist, ist, dass das zugleichsam zu einem Markenzeichen geworden ist, dass man von einer äh, ewigen Neutralität ausgeht. Und das war für die Kriegführenden damals so lange kein Problem, als sie auch was davon hatten. Als solange die Eidgenossen den einen wie den anderen Truppen zur Verfügung stellten, war das okay. Das heißt, sie haben eine Dienstleistung erbracht und haben sich dafür erbeten, wenn man das so formulieren will, dass ihr Land nicht selbst... Ort von Kriegshandlungen wird. Im 19. Jahrhundert wird es ein bisschen anders, weil sich dann um die Schweiz herum Nationalstaaten äh, aufbauen. Die Schweiz wird auch einer und im 19. Jahrhundert zeitweise die einzige Republik in Europa, umgeben von Monarchien. Das ist äh, manchmal durchaus, äh, führt das auch zu Spannungen, aber die Neutralitätspolitik der Schweiz bestand eben auch darin, zu sagen, im Zweifelsfall halten wir uns zurück, sie sind wohlwollend, sie nehmen. Flüchtlinge auf, sie gewähren Asyl, aber die Neutralität besteht eben auch darin, dann denen Nein zu sagen, denen man eigentlich politisch nahe steht. Und diese Politik der außenpolitischen Zurückhaltung wirkt dann je länger, desto glaubwürdiger. Und das war ja Ihre Frage, ist es für die äh, ein Problem, wenn äh, da ein Land neutral bleibt? Solange man weiß, was man an diesem Land hat, was es leisten wird, das ist kein Nachteil für die europäischen
0: Mächte. Vor dem Ersten Weltkrieg, ich glaube es war 1907, wenn ich mich nicht irre, da wird die Neutralität ja dann international auch festgeschrieben. Welche Rechte und Pflichten für die Schweiz haben sich daraus dann ergeben, aus dieser neuen, wirklich ganz festen Kodierung dieser Neutralität?
1: Ja, Sie sprechen von der Hager-Konvention. Die Hager-Konvention regelt völkerrechtlich, was Neutralitätsrecht ist und was verbindlich ist. Und das ist... Für schweizerische Verhältnisse jedenfalls erstaunlich wenig. Das Neutralitätsrecht wendet sich ausschließlich und kann sich ausschließlich nur an den Staat wenden. Das heißt, es wird festgelegt, dass ein Staat in einem Kriegsfall die beiden Mächte oder die verschiedenen Mächte, die im Konflikt, am Konflikt beteiligt sind, gleich behandeln muss. Das heißt insbesondere, sie darf keine Waffen liefern an einen Kriegs und Staat. Es sei denn, sie macht dasselbe auf der anderen Seite. Das bedeutet aber auch diese staatliche Regelung, dass im Grunde genommen die Privatwirtschaft davon ausgenommen ist. Das heißt, Rüstungsbetriebe können im Konfliktfall durchaus an die anderen Mächte liefern, die am Krieg beteiligt sind. Und das ist auch das, was im Zweiten Weltkrieg durchaus passiert ist. Schweizer Rüstungsbetriebe haben am Anfang des Krieges eher für die Alliierten, aber dann ab 1940 sehr deutlich für das Dritte Reich gearbeitet. Das war so lange neutralitätsrechtlich kein Problem, als die Schweiz das nicht unterstützt hat als Staat. Allerdings hat sie das. Sie hat durch Kredite diese Lieferungen ermöglicht, und zwar um die Beschäftigung in der Schweiz aufrechtzuerhalten, auch um dem Dritten Reich entgegenzukommen, das die Schweiz völlig umfasst hatte. Und das waren also Verletzungen des Neutralitätsrechts, auch im Sinne der Konvention von 1907.
0: Ein wichtiger Aspekt in dieser Neutralität sind ja die, ich glaube es heißt die guten Dienste der Schweiz. Was kann man sich unter guten Diensten eines Landes vorstellen?
1: Der Grund für die guten Dienste ist, dass Neutralität darauf angewiesen ist, dass sie von den großen Mächten, die ja militärisch weit überlegen sind, auch akzeptiert wird. Und deswegen gibt es die Überlegung, ja man lässt uns in Ruhe, aber wir bringen uns ein, um im Konfliktfall den Mächten auch eine Dienstleistung anzubringen. Die guten Dienste in der Nachkriegszeit waren vor allem die Stellvertretung an Botschaften. Die Schweiz hat auch bis heute seit dem Koreakrieg ein Beobachterkontingent an der innerkoreanischen Grenze. Also dass man sich sagt, wir bringen uns hier ein, wo Konflikte gelöst oder mindestens herab gedimmt werden müssen, damit die nicht wieder eskalieren. Das gehört im weiteren Sinn auch Genf als Standort der äh, vielen UNO-Organisationen und natürlich das Internationale Komitee des Roten Kreuzes dazu. Das sind keine staatlichen Maßnahmen, aber da kann man sagen, der Standort Schweiz als Ort des Austausches, der Begegnung für internationale Organisationen ist sicher auch Teil der guten Dienste.
0: Die Schweiz hat ja bis heute eine Armee. Ist das für ein Land, mit dieser Neutralität überhaupt notwendig?
1: Sinnvollerweise kann man auf die Schweizerische Armee beziehen, erst eigentlich ab 1848, oder jedenfalls im 19. Jahrhundert, als eine nationale Armee auch entstand mit nationalen Truppen. Und das war von Anfang an klar, dass eine Neutralität, die sich nicht verteidigen kann, keine ist. Denn in dem Moment, wo der Nachbar dann sagt, ja, also wenn du nicht folgst, dann brauchen wir Gewalt, da muss die, der neutrale Staat auch etwas dem entgegensetzen können, die auch immer da so ausgelegt wurde, dass die Schweiz eigentlich sich auch mit eigenen Rüstungsgütern äh, und selbstständig verteidigen lassen äh, müsse, weil sie ja sonst abhängig wurde von äh, anderen Mächten, die das dann auch als Erpressungsinstrument nutzen könnten. Das wird, je länger, desto mehr, schwierig. Denn wie will man hocheffiziente Flugzeuge, Panzer und Ähnliches, selbst herstellen, ohne dass man diesem zumindest dann auch exportiert. Aktueller Fall darf man diese Waffen in die Ukraine exportieren oder weiterleiten. Also man kommt damit in einen Konflikt mit einer strikten Neutralitätspolitik. Die sagen wir, Internationalisierung, die Vernetzung und die Steigerung der Waffenqualität hat dazu geführt, dass die Schweiz de facto seit dem Kalten Krieg immer auch ein Teil der westlichen Allianz, also der NATO, gewesen ist, nie offiziell, aber die äh, mit, mit amerikanischen Flugzeugen, mit Leopardpanzern und so weiter, war auch klar, mit wem man im Zweifelsfall dann auch zusammenhalten würde.
0: Thomas Meißen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke. Erst trugen es Bauern, dann wurde es zur politischen Mode und irgendwann trugen es dann sogar Influencer, das Palästinensertuch. Aber wie kam das Tuch eigentlich zu seiner Bedeutung und wofür steht es im Krieg der Hamas gegen Israel? Das erkläre ich euch jetzt. Die Geschichte des Palästinenser-Tuchs, die beginnt, wie der Name schon sagt, im damaligen Palästina. Dort wurde das Baumwolltuch von der bäuerlichen Bevölkerung als Schutz vor Staub oder Hitze getragen. Politisch aufgeladen wurde es dann erstmals in den 1920er und 30er Jahren. Damals kämpften die Palästinenser in dem vom Völkerbund geschaffenen sogenannten Mandatsgebiet Palästina gegen die Zuwanderung osteuropäischer Juden. Und die arabischen Kämpfer, die banden sich das schwarz-weiß gemusterte Tuch vor das Gesicht, um unerkannt zu bleiben. So wurde das Tuch erstmals zu einem politischen Symbol nach Deutschland kam das Tuch dann Ende der 1960er Jahre und zwar durch linke Studenten. Damals hatte Israel die Armeen von Ägypten, Jordanien und Syrien im Sechstagekrieg besiegt und anschließend das Westjordanland, die Sinai-Halbinsel und die Golanhöhen besetzt. Große Teile der linken Szene solidarisierten sich mit den Palästinensern und als Symbol dessen tauchte das Tuch in dieser Zeit erstmals auf Demonstrationen in Deutschland auf. Fast von Anfang an war das Palästinensertuch im Westen aber auch ein Symbol für Terrorismus. Denn die palästinensische Flugzeugentführerin Leila Khaled trug es auf einem Porträt aus dem Jahr 1969, auf dem sie eine Kalaschnikow hält und das damals um die Welt ging. In den 1970er Jahren wurde das schwarz-weiße Tuch dann zu einem allgemeinen Zeichen der Linken in Mittel- und Westeuropa. Und weil Geschichte manchmal ganz schön wirr sein kann, wurde das Tuch um die Jahrtausendwende auch noch von der rechten Szene adaptiert. Klingt erstmal unlogisch, machte für die Beteiligten aber durchaus Sinn. Denn zum einen schmückt man sich auch in rechten Gruppen gern mit revolutionären Symbolen, und zweitens trägt das Tuch natürlich eine antisemitische Message in sich. Trotz all dieser Wendungen geriet das Tuch einige Jahre später sogar in den Fokus der Fast-Fashion-Industrie. Es lag bei Modeketten wie Zara oder H&M in den Regalen und war somit nach rund 100 Jahren im Mainstream angekommen bis zu den Angriffen der Hamas-Terroristen auf Israel im Oktober 2023. Seither ist das Tuch wieder ein Symbol für Judenhass. Auf den Fotos und Videos pro palästinensischer Demos in Deutschland, da verbergen viele Demonstranten, wie schon die Palästinenser vor 100 Jahren, ihre Gesichter mit den Tüchern. Im Englischen würde man wohl sagen, the story has come full circle. Das Tuch ist von seiner Symbolik her also wieder genau da, wo es seinen Ursprung genommen hat. So ein politisch aufgeladenes Tuch als vermeintlich neutrales Modestück zu tragen, ist also mindestens unsensibel und aktuell sogar ein ganz klares Statement. Wenn ihr mir mal ein Statement rüberschicken wollt, dann schreibt mir eure Kritik, euer Lob oder eure Themenidee an history@welt.de. Bei den Plattformen könnt ihr uns außerdem ein Abo und eine Bewertung dalassen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.